0: Salut à tous, c'est le numéro 44 du Radio Rollist, Je suis Cobal et je suis accompagné ce soir des vieux grognards de l'équipe A avec ouais. Cyril. Koum.
1: Ouais.
0: Un oh. <rire> <rire> grand vent de solitude et de silence. Mais non, c'était la et foule. C'était le bruit de
1: la foule. <rire> euh, bonjour et oui, à tous.
0: nous sommes de retour pour une nouvelle saison avec un nouveau jingle, un nouveau mode d'enregistrement avec, avec un son tout pourri. Avec mais zéro. qui permettra à tout le monde d'être là tout le temps et sans se payer euh, l'équivalent euh, horaire de deux fois à Paris-Marseille, n'est-ce pas Michael?
2: Exact, Yannick aussi.
1: Et puis surtout, je, je peux vrai. enfin réaliser mon, mon vieux rêve d'enregistrer euh, Radio Rolliste en quel son en buvant du gin dans mon lit.
2: <rire> ouais, attends, et et tu, ça c'est important. Tant que tu enregistres pas en Angie en buvant ton caleçon, tout va bien. <rire>
3: <rire> oh,
0: Adamts. Nous allons commencer par une autre petite rubrique actualité avec notre envoyé spécial par delà euh, le périphérique.
4: Oula. Yannick,
0: qui ouais. est allé jusqu'à Nice. Oh là là, y a... ouais, je
4: suis all... mm. effectivement allé jusqu'à Nice. J'ai pris l'avion, c'est pas souvent. Et euh... Bien m'en a pris parce que j'ai été euh, à, la première, à la première édition du nouveau salon de l'imaginaire euh, qui s'appelle Nice Fiction. Alors Au départ, ça devait être un, un salon de euh, de la nouvelle, enfin de l'histoire courte, et puis finalement, comme euh, les gens qui s'occupent de ça sont surtout euh, des passionnés de jeux, ils ont étendu le périmètre à euh, au, à plus que le jeu d'ailleurs, à la fiction en général, à la littérature, il y avait une grosse partie littérature et euh, aux jeux de rôle aux jeux de société et toutes ces choses qui nous font bien plaisir chez nous donc les deux personnes qui s'occupent de ça sont euh, Sibylle Marchetto et euh, Jérôme Gaillol que vous avez sans doute déjà euh, entendu euh, euh, par ailleurs ou dont vous connaissez sans doute les noms parce que Sibylle Marchetto notamment est la présidente actuelle de la FFJDR oui. ça vous dit quelque chose
0: oui car tu l'as interviewé dans, dans ton émission
4: de traître. <rire> non, oui, tout à fait, je l'ai interviewé à, à plusieurs reprises. Et euh, donc là, elle avait posé sa casquette de présidente de la FFJDR et elle avait pris sa casquette de euh, présidente euh, de Nice Fiction. Donc ça se passait demanda, à... pas bien. <rire> Ouais, enfin là c'est vraiment. En fait, euh, elle est partie du constat qu'il manquait quelque chose, une opération d'envergure dans le sud de la France. Alors il doit y en avoir d'autres, mais enfin, euh, il man... On pourrait lui manquer celle-là au moins à Nice. Et comme elle est niçoise, nice bah, ça tombait bien. Et euh, ils ont monté ça donc avec euh, avec son ami Jérôme Gayol, euh, avec Olivier Sanfilippo, que certains connaissent sous le nom d'Akaé et euh, oui. Hugo Bellagamba. Euh, qui est un universitaire et qui est aussi l'une des, euh, des personnes qui travaillent beaucoup sur euh, les utopiales de Nantes, notamment sur toute la partie euh, imaginaire justement. Et je me souviens plus du cinquième. Je me demande si c'est pas moi. <rire> et euh, <rire> <C 'est>... un, <rire> un cinquième qui doit, qui, je me souviens plus, il, il m'excusera. Euh, J'espère qu'il m'excusera d'avance. En attendant, euh, ça se passait sur trois jours, donc c'était vendredi, samedi et dimanche. C'était, ça se passait à l'université. De, euh, de Nice, dans une partie qui s'appelle l'ISEM, et donc, je ne sais pas pour ceux qui se souviennent Objectif Jeu on avait aussi fait ça dans une université bah c'était un peu le même principe, donc il y avait des salles euh, des grandes salles principales et puis des petites salles un, un petit peu partout et c'était bien pratique pour euh, pour faire toutes les activités qu'il y avait là-dedans donc on avait des expositions de d'illustrateurs donc euh, euh, comme Jessica Massia euh, et euh, Olivier Sanfilippo justement on avait aussi Vincent Laïc et des gens comme ça qui venaient exposer, on pouvait acheter acheter leurs œuvres. Il y avait tout un côté jeu de plateau, il y avait beaucoup de, de jeux de rôle, tout ça c'était au premier étage, avec quelques éditeurs qui étaient venus comme Sans Détour par exemple, et euh, au premier étage il y avait surtout une immense partie euh, littérature, avec pas mal d'auteurs de, de SF, alors que malheureusement je connaissais pas très bien, mais enfin quelques auteurs de SF euh, euh, manifestement connus et euh, ben bah, pas pas de moi en tout cas donc je suis, je suis désolé pour pour, pour pour eux mais en tout cas ils, ils étaient connus. Enfin on me les a présentés comme étant connus. Alors moi j'ai dit ah bon d'accord bah bonjour moi je m'appelle Yannick et, euh, bonjour, et euh, CQ. Bon, bonjour CQ Bonjour ouais, CQ exactement <rire> et euh, non mais je pourrais donner quelques noms quand même, il y avait Lucie Chenu, il y avait Mélanie Fazzi, il, euh, euh, il y avait Pierre Pével, il y avait des gens comme ça, bon Pierre Pével est un peu plus connu que les autres, il y avait des gens comme ça, et euh, oui. bah, tous ces tous ces gens là se sont se sont joyeusement mélangés euh, lors, de, lors de ce salon, lors de cette convention, et puis lors des tables rondes, il y avait plusieurs tables rondes qui avaient été organisées, qui permettaient à chacun euh, de s'exprimer. Donc moi je suis allé là-bas en tant que euh, comme à tout faire euh, aidant euh, ami de ami de Sibyl, et puis euh, plein d'autres choses donc j'ai fait photographe, j'ai fait euh, j'ai déplacé des trucs, j'ai fait du rangement enfin bref, on, je me suis pas mal amusé, j'ai pas mal bougé aussi. Il y a un beau, un chouette reportage photo que dont, dont on mettra le lien si tu veux bien euh, David et euh, oui. que j'ai que j'ai fait sur le truc. Alors ça s'est donc passé sur trois jours. Le vendredi, c'était un, évidemment un petit, peu, un petit peu léger en monde, mais il y avait quand même pas mal de, de gens qui sont venus, notamment des scolaires. Donc, il y avait pas mal d'écoles qui étaient venues. Il y, de, il y a dû y avoir une centaine d'enfants de, qui sont venus s'amuser et tester un petit peu euh, tous les différents jeux de société qui, qui, leur, qui leur étaient ah, présentés. C'est vachement sympa, ça. ouais, ouais c'était super sympa. Il y avait même un, des cours de dessin euh, où il y avait les illustrateurs qui étaient sur place qui donnaient des cours de dessin aux enfants. Donc il s'éclatait, c'était vraiment sympa. Et ça a permis de remplir un petit peu, tu vois, comme les gens étaient au travail, c'était pas non plus le, le, la journée la plus chargée en termes de... pour les adultes. Donc il y a eu plein d'enfants qui sont venus, c'était vachement vachement intéressant, je trouve. Vachement intelligent de les avoir fait venir, en tout cas. Le samedi matin et le dimanche matin, c'était aussi un peu léger, mais alors, par contre, le samedi après-midi et le dimanche après-midi, c'était vraiment, vraiment blindé. Je m'attendais pas à ce qu'il y, qu y ait autant de monde qui vienne. Pour donner un ordre d'idée, ils ont fait à peu près, ils ont calculé à peu près 1500 personnes. Euh, sur euh, sur les trois jours, ce qui est pour une première édition d'un truc pas de ouais, connu avec pas de mal, pub.
0: Et,
4: et, ah oui, ça, ça fait beaucoup, ouais. Et plutôt pas mal. Alors l'entrée était gratuite euh mais c'était pas pour ça que, que les gens euh, repartaient euh, flâner quoi enfin c'était euh, pour le coup ils venaient ils jouaient euh, le coin littérature il y avait pas mal de monde qui demandait des, des dédicaces à tous les à tous les auteurs qui, euh, qui étaient là et euh, donc comme je disais il y avait des projections et des tables rondes qui étaient assez intéressantes alors il y avait un truc le samedi soir qui était très intéressant c'est qu'ils avaient organisé un, un comment on appelle ça un concert de métal donc juste devant le juste devant le <rire> Excusez-moi. Juste devant l'entrée le, euh, de l'université, enfin de, le, du bâtiment qui nous avait été proposé, il y a, euh, ils avaient mis en place euh, une scène en partenariat avec la mairie et puis avec d'autres gens. Ils sont un peu, ils sont débrouillés. Ils ont fait venir un, un groupe de métal qui s'appelle Kerion. Donc c'est du métal symphonique. Moi j'appelle ça du métal à chanteuse. Et ils ont joué pendant à peu ouais. près une heure et quart, une heure vingt. Euh, il pleuvait pas et tout. C'était vachement bien. Et euh, c'était hyper intéressant. Les chanteurs, les, enfin les chanteurs, euh, les chanteurs le, le groupe si tu veux était très euh, très présent. Ils ont été, ils sont mélangés un petit peu avec nous après. Ils étaient hyper sympas. Et le concert lui-même si tu veux était pas, enfin ça c'était pas un groupe de merde quoi. C'était vraiment un groupe euh, de professionnels avec une bonne musique, avec des, des chouettes chansons. Enfin moi je me suis bien amusé. Donc voilà, ça c'était pour le samedi soir et le vendredi soir il y a eu un il y a eu un il y a eu un buffet et il euh, y a eu du jeu après. Alors le samedi soir il y a eu du jeu encore jusqu'à deux heures du matin donc plein de parties d'organiser. donc je, je vous donne ça un petit peu dans le désordre, mais c'est juste pour pour vous dire un petit peu toutes les activités qu'il y a eu, et ça a duré comme ça donc jusqu'à dimanche 19h. Donc à peu près 1500 personnes, euh, plein de gens hyper contents, je crois que je me rappelle de la dernière personne, euh, de la cinquième personne c'est Samira, elle s'appelle, je connais pas son nom de famille, et euh, cette femme est la, la directrice de l'ICM justement. Donc c'est elle qui. Euh, Alors euh, qu'est-ce qui... qu -ce que c'est ça fait... Alors l'ISEM c'est l'école en fait c'est une partie de l'école c'est une partie de ah, l'école de man... école de management euh, je crois et c'est une partie de l'université et donc elle elle est comme en tant que directrice elle a autorisé c'est une amie de Sybille en plus donc elle a autorisé l'utilisation du, du bâtiment et elle a aidé à la mise en place euh, administrative de, de tout l'événement donc il faut pas oublier cette personne non plus donc voilà alors moi mon avis c'est que c'était vachement bien pour une première édition, il y a plein de trucs à améliorer notamment les tables rondes, moi j'étais censé animer une table ronde et puis finalement euh, euh, les gens qui devaient participer, y participer ils étaient pas hyper chauds sur le thème et tout donc ça a été dérivé sur autre chose, à un moment il y a une table ronde qui s'est faite en italien, bon j'étais un peu paumé, euh... <rire> Non mais véridique, hein. euh, au niveau des jeux de rôle c'était plutôt pas mal organisé mais euh, ça manquait un peu de monde au début puis après tous les gens sont arrivés donc tu vois peut-être qu'il fallait qu'on aille les chercher plus qu'autre chose. Euh, voilà, il y a quelques éditeurs qui étaient euh, qui étaient placés dans, dans un dans un endroit qui était un peu plus étroit que les autres, donc euh, donc ça pouvait être un peu pénible pour le, le déplacement, mais enfin globalement c'était quand même bien. Et il manquait un tout petit peu de monde à la littérature au tout début euh, parce que en fait il fallait passer par un escalier, c'était un peu mal indiqué. Mais dès que ça a été mieux indiqué et dès qu'il y a eu un peu plus de monde, forcément les gens sont allés dans la bonne direction. Donc voilà, moi j'ai passé un excellent week-end, trois jours euh, absolument, euh, enfin quatre jours même, parce que je suis resté quatre jours là-bas, absolument formidable, euh, avec que des gens sympas. Clairement, c'est pas juste pour euh, pour être sympa, c'est que il y a une excellente ambiance de d'absolument de, tout le monde. Il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de problème. Euh, tous les organisateurs étaient disponibles. C'était vraiment vraiment très 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 agréable. Donc voilà, je pense qu'il leur manque, il va leur manquer quelques organisateurs. Donc j'ai été recruté euh, un peu de force pour pour aider. Mais euh, je, 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 <rire> mais, alors, mais sur place, sur place, oui. je pense qu'il va manquer, il va manquer des gens à un certain moment.
0: Oui, alors justement une question. Euh, tu euh, En fait, tu y as participé, tu, dire, tu es co-organisateur co ou c'est juste comme ça à l'occasion euh...
4: Alors, en fait, elle n'a elle a pas, pas utilisé mon aide et, et les gens que je connaissais euh, dans le milieu euh, avant, parce que tout simplement, elle savait pas que, que, que j'avais déjà fait ce genre de choses. Par contre, sur place, j'ai fait pas mal de choses, euh, mais plein de choses mineures comme n'importe quel autre, euh, comment on appelle ça, bénévole, si tu veux, et j'ai fait les photos en plus et j'ai fait des interviews et des choses comme ça. Pour, pour les aider. D'accord. Par exemple, ils n'avaient pas de photographe, c'est moi qui ai, fait, qui ai couvert tout le truc, quasiment. Donc, euh, tu, tu vois, des choses comme ah, ça.
0: Ah, d'accord. Donc, euh, d'où l'album photo dont tu nous parlais tout à l'heure.
4: Ouais, 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 tout à fait. Que vous pouvez voir sur Facebook, je, je vous montre le lien, sachant que je l'ai mis en public, pour pas qu'on soit obligé d'avoir un, un compte Facebook pour y accéder. N'importe qui peut y accéder. Voilà une bonne idée.
1: Ah, c'est cool, écoute, okay. j'ai hâte de monter dans mon tardis et d'y aller, alors, du coup
4: <rire> ouais, si tu... bah, je t'y ai pas vu donc euh, peut-être que tu as été à chaque fois dans mon dos je ne sais pas il avait un costume peut-être je peut peux pas
1: risquer le paradoxe hein, donc, euh...
4: ah, cela dit il y, avait une... il y avait une faille temporelle si vous allez voir les photos il y a, il y a une photo de ça il y a... en fait il y a une fissure dans le mur ils avaient mis une, une étiquette à côté en indiqu... un panneau en indiquant que c'était la... la faille temporelle du docteur euh, du docteur Wu, et qu'il fallait absolument pas y toucher mais je pense que c'était plus pour éviter d'arracher de... De... un bout de mur qu'à qu cause du docteur
0: non, à la, ou à côté d'une fissure dans un mur tu peux, mer, tu peux
4: mettre euh, attention euh, chien de Tindalos méchant oui ça c'est clair <rire> ah, ça, ça aurait bien été dans, dans le dans, dans l'idée effectivement en tout cas c'était vachement bien
1: ne nourrissez pas le chien de Tindalos
4: <rire> alors à propos de de,
0: euh, de voyage dans le temps euh, Michael tu as une petite avant-première dont tu aimerais nous faire part quelle transition tu as vu incroyable.
2: Donc je disais, euh, si, si vous voulez que nous parlons euh, d'enfer et de paradis sur Terre, je pense que vous êtes tombé euh, au bon endroit. Euh, il se trouve que euh, j'ai essayé de... J'ai fait les poubelles, euh, j'ai essayé d'exhumer de, tout ce que je pouvais trouver du côté du, de chez Race Dead pour essayer de me donner une idée sur comment pouvait euh, se préparer euh, INSMV euh, 5ème édition. Et donc, euh, après avoir euh, uh -huh. dû faire euh, pas mal de collages, parce qu'ils utilisent des destructeurs de documents, euh, donc j'ai dû faire appel à un certain nombre de familiers et un certain nombre euh, d'esclaves pour pouvoir remonter les documents et après les lire. Donc, euh, j'ai lu deux, trois trucs. Donc, je vais pouvoir vous, vous parler en avant-première de deux, trois choses, car à ma connaissance, euh, vous me direz si je me trompe, hein, c'est peut-être que je me suis absenté trop dans la quatrième dimension, je ne crois pas que le bouquin soit sorti. Ah, c'est bien ça. Et non, c'est pour bon, ça bah ouais, que le non, TARDIS mais, est, être En fait on est tous un peu euh, à force d'utiliser le TARDIS, on est un peu déphasé on sait plus trop où on est et du coup on a du mal à savoir si on est dans l'actualité ou on est euh, carrément en train d'exhumer des trucs du passé Donc euh, pour revenir au sujet euh, donc NSMV a plus qu'avancé, c'est quasiment fini à ma connaissance, euh, le livre de base est réglé, ils sont en train de régler les derniers suppléments, et donc euh, j'ai lu pas mal de choses, euh, si vous voulez on peut parler un peu du système de jeu, ou en tout cas de la présentation des règles telle qu'elle est, euh, alors, ce que je peux vous dire, oh oui, oh oui. Alors, je, je tiens à dire que je n'ai absolument donné, demandé aucune autorisation à qui que ce soit. Hein. Euh, vu que j'ai fait les poubelles et que j'ai rassemblé, euh, je uh -huh. fais ça dans un pirate complet, donc euh, euh, voilà, on ne sait jamais. Ils vont peut-être modifier des choses entre temps et je serai pas au courant. Donc, dans le système de jeu, on peut évidemment, à grande surprise, créer un ange ou un démon. Euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a une méthode normale et une méthode rapide. Je m'explique. La méthode rapide, vous choisissez des adjectifs. dont genre, question est-ce que vous êtes plutôt progressiste ou intégriste euh, vous êtes plutôt vous privilégiez la violence ou le dialogue vous êtes plutôt indépendant ou solitaire et du coup sorti de la réponse de ces adjectifs et eh ben ça vous sort voilà eh ouais et ça vous sort du coup huit archétypes d'anges. parce que voilà donc si vous êtes au hasard progressiste violent et indépendant vous serez ange de michel si vous êtes intégriste diplomate et indépendant vous serez plutôt ange de joseph par exemple donc ça c'est pour la méthode rapide en fait Ce qui se passe, c'est que ça vous permet à partir de là euh, D'avoir votre ange euh, Qui est fait, pareil pour les démons Et après il y a la véritable création de personnages Si vous voulez euh, euh, prendre le temps de créer votre perso euh, Comme il se doit
4: Combien il y a d'anges et de...
2: Je me doutais que la réponse La question sera ensuite Alors je vais vous dire pour les anges euh, bah, Logique oui. le Alors vous avez Ange Christophe, Daniel Dominique, Janus Jordi Joseph, Laurent et Michel <rire> en non, démon non, vous avez André Alfus, Baal, Bifron Bélial pardon, Crocelle euh, Malfas Malthus et Vapula
4: Vapula c'est marrant
2: de quoi c'est marrant moi, je...
4: Non, bah, Je le voyais pas comme un prince démon majeur Mais bon bref c'est mineur ce que je dis.
2: Euh, Prince démon majeur euh, Je vous rappelle que de toute façon euh, Toute liaison avec la, la hiérarchie Archange, prince démon, euh, dieu et satan A été coupée Donc il euh, y a eu un grand reboot Et du grand reboot euh, les gens sont un peu livrés à eux-mêmes si vous... tous les anges et les démons euh, ça fait euh, 8 ans et demi ou 8 ans euh, qu'ils sont dans le noir et qu'ils n'ont plus aucun contact avec la hiérarchie donc du coup, euh, c'est pour ça que la, la 5 e édition, elle permet de faire en sorte que euh, les gens qui sont des, des maîtres de l'ancienne la heure euh, puissent garder en, en, dans leur esprit tout ce qui s'est passé dans le background dénominé, le bureau les, ce, que, ce que vous voulez, quoi les différents marchés les la, différentes mais, la etc. chez Régis voilà. Les voilà, chez Régis tout ça sachant qu'il y a 8 ans, tout s'est coupé et donc du coup, euh, une, nouvelle une nouvelle organisation s'est faite, c'est-à-dire que les gens, ça, ça tourne plutôt autour d'une équipe, euh, les gens qui se serrent les coudes et on, euh, ils ont réappris à savoir qui ils étaient, parce qu'en fait, ils redécouvrent, il y a, y, a, y a eu huit ans de reboot, et les gens, ils étaient coupés, donc ils étaient des anges et des démons qui pouvaient être dans le corps, mais ils n'étaient pas conscients qu'ils étaient dans un corps, donc c'était l'humain qui se baladait, et soudainement, ils se réveillent, et de ce réveil, à partir de là, ils vont commencer à essayer de voir comment les choses ont changé en, en autant de temps. Et, et le, le principe de base du jeu tourne autour du fait qu'on a réuni une sorte d'équipe, donc des anges ou des démons par exemple, au hasard, euh, et euh, qui euh, sont pas... Euh, surpuissants et ils sont plutôt dans le genre de la discrétion parce que forcément avec tout ça qui a sauté euh, si on commence à... le principe de la discrétion est quand même super important parce que si vous commencez à faire des vagues vous avez plus une hiérarchie les machins pour pouvoir étouffer des affaires et donc si vous vous retrouvez avec des gens qui vous tombent à, à nombreux dessus vous risquez vite de vous faire euh, plier donc le principe de précaution quoi de, 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 de discrétion maintenant il est valable pour les deux camps même si toujours entre les anges et les démons les, les anges sont un petit peu plus puissants que les démons, comme d'habitude. On est bien d'accord. Euh, pour ceux qui ont lu un petit peu euh, ce qui, ce qui s'est dit sur le net, donc il y a toujours le principe de euh, d'être sur la plage arrière ou au volant. Comme votre ange et votre démon, il habite le corps d'un humain il euh, ben y a deux modes de jeu, il y a le mode de jeu où vous êtes en mode général où vous êtes sur la plage arrière, vous regardez ce qu'il fait, vous êtes un petit peu euh, le spectateur du, du film de votre vie hein. euh, et, euh, et quand il se passe quelque chose de, 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 de marquant, il commence à y avoir un combat ou quoi que ce soit là vous passez au volant et donc vous prenez le contrôle complet de la situation vous prenez le contrôle du corps dans lequel vous êtes et donc voilà, euh, voilà un petit peu le ça c'était ça, ça avait été déjà expliqué sur le net un petit peu sur euh, oui. tout comment ça s'est passé. Le système de jeu pour ceux qui n'auraient pas suivi, on est toujours avec des d666. À la différence près que maintenant euh, on n'est pas euh, centaines, euh, dizaines et unités, mais à chaque dé représente des on peut faire des succès. Donc si vous faites un chiffre euh, comment inférieur ou égal à votre caractéristique. Et eh ben forcément vous faites des réussites. Donc imaginons que j'ai euh, 4 et que je fais un jet de force. Bon bah ben, si je fais euh, si je fais des 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 ben, j'aurai trois réussites. Euh, donc plus euh, plus vous avez une carac élevée plus vous avez de chances de faire des réussites évidemment. Et euh, ces réussites quoi ces réussites pardon ces succès. faut, faut que je me mette dans la tête excusez-moi. Ces, ces succès vont vous permettre de, de réussir vos actions hein, tout simplement. Euh, pour vous dire si vous réussissez, si vous faites un succès, c'est une difficulté facile, deux succès, c'est une difficulté moyenne, difficile, c'est trois succès qu'il faut obtenir pour réussir une action. On a toujours le 666 et le 111 qui marchent, ça, ça n'a pas changé. Voilà, euh, qu'est-ce que je Des questions, non Dites-moi euh, après, non, euh, après euh, dans le dans le système, euh, chaque personnage a euh, donc euh, ange ou démon a un, un pouvoir. Il peut avoir des pouvoirs dus à des caractéristiques élevées. Il faut avoir au moins quatre ou cinq dans une carac pour avoir des pouvoirs euh, particuliers au carac. Ou sinon, vous avez un domaine de prédilection pour chacun des princes de, des démons, des familles de démons et des familles d'anges qui vous donnent accès à des pouvoirs aussi, tout simplement. Il
0: n'y euh, a plus de tirage au hasard. Y a plus non. De quoi, après, de pouvoir euh, par euh, il euh, y avait y des pas de pouvoirs tas, de cas, grade, il y avait euh, ce genre non, de
2: choses. Non, il n'y a pas de grade, il n'y a pas de grade, justement. D'accord. Euh, on n'est plus, plus dans le délire de la hiérarchie, donc on n'a plus dans le délire du grade. Tout à fait. Alors, euh, donc, ouais.
0: Alors, mais du, du coup, euh, mais tu, tu en parleras peut-être après. Je, je me demande comment est amené le, le fait, finalement, d'avoir des missions. Parce qu'il y a-t-il encore des missions s'il n'y a plus de hiérarchie?
2: Ben non, pas forcément justement. Euh, dans l'idée, euh, donc dans le, j'appelle un livre de base et des suppléments, mais en réalité, je crois que c'est un coffret. Tout est dans un coffret, ouais, dans si un, je me rappelle ce bien. Sera dans un coffret, mais bon, pour oui. moi, il y a quand même un livre de base. Il y a un scénar d'introduction et puis après, il y a d'autres scénarios derrière. Euh, non, l'idée, ça va être des événements qui vont amener les gens ensemble. Euh, dans le, le scénar d'introduction, par exemple, euh, les gens sont réunis à une conférence. Ils vont assister à une conférence un peu bizarre, euh, qui parle des enjeux des démons. On ne sait pas trop pourquoi. Euh, ils savent pas si c'est du lard ou du cochon, et les gens vont y assister. Et De ce scénario d'introduction, très probablement, les gens vont se réunir. Euh, ah, ou euh, après, il y a d'autres scénarios. Mais dans l'idée, oui, en fait, ce qui se passe, c'est que les joueurs vont former une équipe. Euh, ils vont pas avoir forcément euh, de, hi de, de hiérarchie ou de, ou de personnes au début qui va mmh. leur donner des missions. C'est eux qui vont trouver des missions. Mais après, rien n'empêche que... Euh, je sais pas, vous êtes un MJ de la première ordre NS et vous avez envie de ressortir un PNJ de, de derrière les Fagots qui date de Mathusalem, euh, pourquoi pas, il pourrait un ancien du bureau qui viendrait, qui, qui découvrirait les joueurs et qui leur donne un des missions. C'est pas le but vraiment d'avoir de remettre une hiérarchie alors que justement on a tout on a tout sucré dans l'idée. Oui. Mmh. L'idée, c'est de donner plus de liberté, aussi montrer aux, aux, aux joueurs, en tout cas de moi, ce que j'en ai compris, euh, qui sont beaucoup plus. quoi, Il faut vraiment être discret parce que euh, si on commence à, à faire trop de vagues, on risque vraiment de prendre très cher et euh, du coup euh, bah de d'y rester, tout simplement. Euh, mais de prendre
4: de prendre très cher par qui C'est ça que je comprends pas. Bah, par les ceux d'en face bah,
2: Par les ceux d'en face, mais aussi par les humains, tout simplement. Vous êtes en minorité maintenant, c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de la une grande lessive on va dire euh, que les démons et les anges sont pas euh, ultra nombreux. Et donc c'est un petit peu dans le délire de, alors j'irai pas jusqu'à dire dans le délire de vampire avec le délire de la mascarade, mais euh, quoi, si, avec le, le, la toute puissance de la communication et des choses, si tu t'amuses à passer, euh, à, à utiliser tes pouvoirs et qu'il y a des caméras qui te filment, t'as plus ta hiérarchie qui va permettre de contrôler bien les médias et de faire en sorte que ce film qui a été tourné par euh, la caméra de France 2, euh, elle, il ne passe jamais. Mm -hmm. et avec oh, la... Ouais, mais c'est un fake. Ouais, ouais Ouais Quoi tu vois Bah si
4: je l'ai vu sur internet
2: Ouais Donc voilà euh, Ouais ouais C'était un tournage D'une série D'une série de super-héros évidemment. Euh, donc voilà Donc c'est plus dans, dans cette idée là euh, Après qu'est-ce que Je peux vous dire D'autre euh, Sur le coup Est-ce ouais
0: que euh, Est-ce qu'il y a des, des, des anciennes signatures Qui reviennent Et tout
2: euh... Alors oui Oui Alors euh, Bon il y a des nouvelles hein, Comme d'habitude hein, oui. INS AMV, MV les sont les nouvelles Donc euh, je peux vous dire Qu'on y retrouve euh, Au hasard Du on y retrouve du timbre poste, on y retrouve euh, évidemment aussi 7.7, il y a, y, a, y, a, y a des gens qui sont moins connus mais qui ne sont pas de, de la première heure, mais voilà on retrouve quand même euh, des, des, des signatures habituelles de, de la maison et ça c'est plutôt cool, euh, c'est plutôt cool, pour ce qui est du reste, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans les autres, non non non, les grands noms, non, c'est ça, c'est cela. donc Croc, évidemment, vu que c'est lui qui a signé le corpus de règles, il oui. euh, y a aussi euh, des anciens, il y a François Doucet qui signe le scénar d'introduction, justement, du livre de base, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dans les autres, non, je sais pas, là, là je, je, je crois pas avoir vu d'autres, noms, de mémoire. D'accord, c'est euh, pas mal. <rire> ouais ça peut servir. Euh, donc après il y a dans, donc dans, dans, le, dans le système donc vous avez les règles, vous avez les scénarios, il y a des aides de jeu. Donc au hasard je sais pas, j'ai vu traîner un truc sur les sorciers, un truc sur les familiers, euh, un truc sur les Uber PNJ, les PNJ ah, super oui, mais que,
0: que deviennent que deviennent tous nos familiers rigolos? Euh...
2: Que deviennent nos amis les alors, Vikings Alors j'ai pas encore réussi à reconstituer le fichier. Euh, C'est encore en morceaux donc je peux pas vous dire ah là là. Euh, sur les familles et les sorciers, je sais pas encore. Euh, mais 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 je désespère pas de pouvoir le découvrir. Euh, les par Vikings, exemple, il y a un les scénario... dragons,
0: les fées, les voilà, bah, <rire> les, on psy, va... les tout tout ce <rire> bordel.
2: Ah bah attends. Et puis alors il y a il y a quand même un, un truc qui est qui m'a fait hurler de rire. Il y a un, un scénario euh, qui s'appelle la ruée vers l'ordure. Euh, qui se <rire> passe en, dans une ville absolument euh, absolument fabuleuse. Euh, comment s'appelle-t-elle déjà cette ville euh, Un trou du cul du coin du monde Non, de France hein, évidemment. Euh, attends, euh... mon cul. Euh, non, mon cul. Dunkerque. Cholet. Cholet. De... Rou Roubaix. Non, non, Cholet. 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 Donc il y a un long scénario, euh, donc euh, créé par Croc et mis en, mis en texte par Jeff. Euh, sur Cholet, une, une, une énorme aventure dans Cholet, euh, qui m'a fait hurler de rire. Euh, je j'imagine je, déjà très très bien mes joueurs dedans. Je pense qu'ils vont faire n'importe quoi. Euh, je pense que ça va venir vite une boucherie dans lequel on croise, euh, allez au hasard, euh, un, un vieil ange euh, probablement chasseur de vampires. Il y a un peu de, il y a, il y a un peu de tout et n'importe quoi. Et, euh, et, et c'est vraiment, euh, ouais, je me suis bien, je, je me suis bien marré. J'ai j'ai hâte de le faire jouer. j'ai oublié Monsieur Salade. J'ai oublié Zlika, j'ai oublié Monsieur Salad dans les dans les signatures. -moi. Ah moi cool. cool. Je te coupe mais je viens de réaliser. Euh, Est-ce que tu
0: euh, tu as eu euh, d'autres informations, no notamment euh, sur euh, tout ce qui a été prévu pour les souscripteurs de, de l'édition euh...
2: Alors non, là je peux si. pas vous dire parce que euh, je me suis contenté de faire les poubelles, donc euh, c'est ah que là, les fichiers d'écriture, tu vois, ça avant ma quête tout ça, euh, j'ai pu voir que ça moi. Donc euh, non non, je non je suis désolé. Mais si, euh... si
4: tu prends
0: de l'expérience euh, comme détective privé, bientôt tu pourras aller voir les gens directement. Bah,
2: je... <rire> en fait, le problème c'est qu'il faudrait que je me fasse une opération parce que je pense qu'il faut que je passe euh, promotion canapé, tu vois, mais il faut que je change de <rire> sexe pour avoir une chance. Voilà, donc euh, voilà euh, voilà le rapport à partir des choses que j'ai pu essayer de rassembler. Euh, on verra. Euh, par la suite, si j'arrive à obtenir plus d'informations, qui sont absolument, évidemment, euh, confidentielles, ce que je vous dis, euh, qui n'ont pas été vérifiées, et j'imagine que si elles sont vérifiées, il est possible que des gens me, me, me passent au bûcher pour avoir euh, dit tout ce que j'ai dit.
1: T'inquiète pas, euh, Michael, ça reste
2: entre nous quatre. Hein, il bon, cool, merci les gars, je sais que je peux compter sur vous, on verra, je croise les doigts. Merci michael Je, je, je rends l'antenne au studio, euh, à vous Cognac j'ai.
0: C'est le moment que nos auditeurs attendent tous et que lui redoute par-dessus tout, c'est le moment de sa chronique, c'est la bulle de Cyril.
3: Alors d'abord peut-être que vous sentez, quand vous écoutez ma voix, des relents électroniques. Euh, moi c'était le cas pour euh, la chronique de Yannick. J'ai trouvé qu'il avait une voix bien électronique et euh, comme il parlait beaucoup de, de l'ambiance, des émotions, il disait que c'était sympa, je me suis dit que c'était peut-être... Euh, un robot qui, euh, qui essayait de faire semblant d'être un humain en, en imitant les, les émotions des, des hommes, mais qui a été trahi par sa voix.
1: T'as as vraiment cru que Cobal avait réussi à faire revenir Michael et Yannick Bah non, on a pris un synthétiseur de voix, c'est moi qui cause depuis tout à l'heure.
3: <rire> voilà. Il est tout bourré. <rire> Exactement. Et, et en fait, c'est pour, pour parler de... On va faire une bulle sur les captchas, Vous savez, ces, euh, ces, ces petits euh, outils euh, euh, qui, qui font très euh, année, euh, début des années 2000 et qui, euh, qui, qui sont censés détecter euh, les, euh, les faux humains, euh, les robots euh, spammers de commentaires et autres et qui, euh, qui sont un élément euh, un peu omniprésent euh, de, de la vie. Euh, sur internet, la vie digitale, même si, euh, de plus en plus, euh, le CAPTCHA, c'est juste une, une manifestation d'un un besoin de vérifier l'identité, mais euh, euh, ces vérifi vérifications peuvent prendre d'autres formes, bien sûr. Euh, tout ça relève de la lutte contre les les, les, faux, les, faux, les faux humains. C'est un test pour euh, détecter euh, bah, les, les robots, les, les intelligences artificielles, les... Euh, voilà. et on peut, on peut penser euh, dans un dans autre cadre au, au test VoidCamp hein, dans Blade Runner pour détecter euh, les, les androides qui se font passer pour euh, des êtres humains. Et, euh, et, et donc on, on, on s'avance vers un, un avenir où euh, ça va devenir de plus en plus important le captcha. Tout simplement parce que déjà euh, les, les, les... Je sais pas, regardez votre boîte de mail, hein, si ça se trouve, il y a, y a plus de spam dans la boîte de spam que de... Que de mails légitimes. On est déjà en sous-nombre, les amis. Euh, et ça va ça va encore s'accentuer hein, puisque on, on s'avance vers un futur avec euh, des milliards de, de systèmes automatiques euh, qui euh, pourront utiliser les mêmes canaux de communication que nous, euh, des, euh, des objets connectés, euh, des, des intelligences artificielles telles qu'on les imagine lorsqu'on utilise ce, ce terme d'habitude, euh, etc. Dans, un, dans un avenir pas si lointain il y aura beaucoup plus d'intelligence artificielle que d'humain euh, et beaucoup plus de communication entre les robots euh, qu'entre les robots et les humains et du coup d'ailleurs il faudra aussi euh, que les robots soient capables de détecter les humains pour s'adapter à eux seront, euh, on serait vite euh, écrasé euh, ou, euh, ou submergé euh, si on devait interagir, interagir avec des robots euh, par ailleurs il y aura aussi d'autres enfin je dis robots mais il y aura aussi d'autres formes d'identité de, 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 qui ne euh, qui, qui correspondent pas à des individualités humaines hein. il y aura des intelligences collectives, des intelligences distribuées des machins comme ça ce sera la mort du mot de passe euh, de toute façon il, fera, il sera plus facile de, de, de suivre quelqu'un euh, 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 en, en, en le gardant on pourra, on pourra vérifier qu'un humain est un humain en, en le testant continuellement ou en en voyant ses activités récentes euh, plus facilement qu'avec euh, un mot de passe ou un test euh, unique comme le CAPTCHA, avec la simple lecture de
0: son, de son historique de son navigateur, par exemple, on sait si c'est un humain. Oui, mais les robots sont programmés
3: pour aller sur YouPorn aussi pour euh, donner le changement. <rire> Euh, et c'est euh, enfin ce genre de, de problématique est très important euh, déjà dans plein de, de... alors
0: ça veut dire que le, le robot serait capable de choisir euh, le la catégorie qui est en trending topic euh...
3: bah, c'est déjà le cas hein. c'est sais qu'il y a des, des robots qui peuvent écrire déjà des articles euh, tout seuls en allant chercher les sujets sur internet etc euh, c'est vrai euh, et c'est quand même c'est un, un... Dire, les captchas c'est une réponse euh, d'une industrie pour, euh, pour gérer le, voilà, le, le problème des, des faux humains hein. euh, imaginez que euh, vous avez un système d'élection en ligne et que tout le monde peut, euh, peut se présenter au portillons il bah, y a beaucoup d'électeurs <rire> morts ou d'électeurs qui n'ont jamais existé qui, euh, qui vont essayer de voter
0: <rire> mais ça c'est déjà le cas
3: <rire> Dans...
2: ouais, les tibéris sont les champions pour ça <rire>
0: Le cinquième arrondissement euh... Euh, ouais, hein, euh... Ouais. Euh... comme disait un humoriste c'est le premier à, à remplir les urnes avec ses électeurs
3: et, et je parlais des émotions, <rire> euh, des émotions exprimées par Yannick en parlant de cette super convention euh, bah, c'est vrai que ce qui caractérise les hommes c'est quand même euh, pas mal leurs leur, leur relations sociales et les émotions qui, qui vont avec donc euh... Euh, paradoxalement, dans un monde qui sera de plus en plus dominé par les, les robots, euh, et parfois certains humains auront intérêt à se faire passer pour des robots, euh, contrairement à ce qui se passe maintenant. Euh, et donc, il faudra euh, se faire passer pour quelqu'un de normal, c'est-à-dire sans émotion humaine, un peu comme euh, dans Body Snatchers, euh, la, la version euh, d'Abel Ferraras, je sais pas si vous avez vu. Il y a à un moment, il y a un pilote pil pil d'hélicoptère qui euh, qui discute avec des, euh, des zombies extraterrestres et euh, il, il, il fait la poker face, enfin, il, euh, il, il exprime zéro émotion et euh, se fait passer pour un error. Bah, Peut-être qu'on s'achemine vers un enfin, futur où, euh, pour notre bien, il faudra parfois adopter ce genre d'attitude. Oui, mais eux, ils auront
0: des tests pour vérifier euh, que l'utilisateur est bien tout un robot. Fait.
3: Il y aura <rire> l'équivalent du captcha. Oui, tout à fait. Exactement. C'est oui. plus facile à ouais. tester. Hein. Parce qu'on n'a pas les capacités oui. des robots
1: il y, a une, il y a une scène fameuse comme ça dans, dans Futurama où euh, donc des personnages humains se rendent sur une planète de robots et il faut qu'ils prouvent euh, ils se déguisent en robots il faut qu'ils prouvent qu'ils sont bien des robots pour pouvoir rentrer euh, sur, dans la, la, la forteresse de la capitale. Et donc il y a deux robots super balèzes qui leur battent la route et qui leur disent, euh, nous allons vous faire passer le test, je ne sais plus comment ils l'appellent. Alors voilà, vous avez le choix euh, entre ramasser trois objets, un boulon, une jolie fleur ou un petit chien. Qu'est-ce que vous prenez Alors euh, les deux personnes hésitent et bon, au bout de beaucoup de conciliabules, ils se mettent d'accord sur le boulon. Et là, les deux gardes disent correct. La jolie fleur était aussi un choix acceptable.
3: <rire> d'accord. <rire> c'est pas mal c'est pas mal. Euh, dans d'autres dans domaines euh, comme les jeux en ligne, c'est euh, un problème euh, très réel. Hein. Il y a déjà des, des robots qui servent à servir de partenaires de jeu euh, donc, euh, volontaires pour, euh, pour, pour les, les joueurs euh, qui n'ont pas assez de partenaires de jeu réels. Euh, mais il euh, y a euh, bah, quand on prend un jeu que je connais bien dont j'en ai déjà parlé, Eve Online, il euh, y a des, des tas de, de bots, qui euh, des, des programmes qui qui font euh, du minage, du PVP, euh, qui font du commerce, il euh, y en a, a, a partout. Et euh, le, le problème c'est euh, que chaque robot dévalorise euh, un petit peu le, le, le plaisir du jeu euh, des, euh, des êtres humains donc il y a une sorte de, de lutte effrénée euh, alors pas à coup de captcha mais euh, avec d'autres outils pour, pour le détecter euh, ces robots et on, on les détecte avec euh, un ensemble de, de motifs euh, avec, parce que si c'est juste un point euh, un, un, un point unique à, à surmonter euh, les concepteurs de, de, de bots peuvent le faire facilement mais si euh, si on part du principe que euh, toute la vie euh, est, est sous, sous l'examen con, euh, constant, je crois qu'on avait déjà parlé dans une précédente bulle, euh, donc on peut avoir accès euh, à, à l'archive de la vie de quelqu'un. Euh, on peut à partir de ça euh, dire bon est-ce que c'est consistant avec un comportement humain ou pas, sachant que euh, on peut aussi euh, euh, imiter, euh, enfin, euh, créer de fausses archives, etc. Et ce sera un, un réel problème. Euh, peut-être que euh, dans un, un tribunal, euh, dans 100 ans, la grande question sera est-ce que l'accusé est un robot, ou est un humain, et qu'on pourra pas le savoir, même en, en le démontant, en le désossant. ou euh, euh, peut-être qu'on pourra pas savoir si ses souvenirs sont réels ou pas. Peut-être que, enfin, je sais pas. Euh donc, euh, c'est je parle des robots, mais euh, c'est enfin la question de euh, elle pourrait être plus vaste. j'ai Un autre exemple dans Evenline où euh, c'est un jeu qui se prête bien, enfin qui se prête bien où il y a beaucoup d'arnaqueurs en fait. C'est euh, plus ou moins toléré. Et. Euh, oui, tu nous
1: avais raconté et, ça, je me souviens.
3: Et euh, alors je sais plus si je vous avais raconté. Oh, mais.
1: dans l'émission. Euh...
2: Le nombre de non. gars qui sont barrés avec la caisse est assez impressionnant. Hein. Voilà. En enculant les autres, en, en, en allant de l'autre camp, alors, et tout, c'est monstrueux, c'est un vrai bonheur à lire.
3: Il y, y a par exemple des arnaques où les gens promettent de doubler l'argent euh, d'autres personnes. Envoyez-moi un, mi un million, je vous en envoie deux. En Envoyez-moi un milliard, je vous en envoie deux. Et, euh, je sais, c'est complètement ridicule, mais il y a quand même des gens qui, qui, qui tombent dans le coup. Mais simplement, pourquoi ils tombent dans l'arnaque dans Parce qu'il y a d'autres personnes... Euh, qui se manifestent sur le, le chat et qui disent « Ah bah oui, ça marche, merci, j'ai reçu le... Bon. » Il y a les complices, euh, ou des bots, bon, on, ça peut être l'un ou l'autre, mais tout simplement des complices, ça suffit. Et, euh, et quand quelqu'un repère un, comme dit, une victime bien crédule, il lui propose euh, d'accéder à une, une salle de conversation privée, où, euh, donc là, il y avait eu un scandale avec la, la bonus room, la, la salle bonus qu'on a lorsqu'on est... Euh, lorsqu'on a accès au, au grand loto etc et, euh, et en fait le, le, la personne est mise en confiance par le fait que qu'il y a pas mal de gens dans le dans la salle de discussion ce que c'est tous des complices euh, et c'est le c'est le seul être humain entre guillemets euh, tous les autres sont des robots <rire> euh, entre guillemets c'est une escroquerie ça c est, c est
0: existe en vrai euh, j ai, j ai... Oui, oui, bien sûr, euh,
3: tout à fait, ah, bah, je pense ouais, qu'ils n'ont ouais, rien inventé. Hein. C'est
0: intéressant de voir comment c'est euh, récupéré et détourné euh, pour marcher en, en milieu virtuel, en quelque
3: sorte. Et euh, bah, on se dit dirige... c'est devient de plus en plus facile de, de créer des... Des simili-sociétés, euh, donc euh, on se dirigera vers un, un univers aussi où euh, euh, non seulement euh, il faudra euh, prouver euh, qu'on est bien humain, mais aussi il faudra garder un esprit critique et se dire que tout ce qui nous entoure n'est peut-être pas humain, Enfin, euh, que peut-être tout est une mascarade, un peu comme dans euh, Truman Show, quoi. Enfin, euh, le film filmé depuis sa naissance. Oui. Voilà, donc euh, peut-être que euh, Matrix, euh, ou... on se dirige vers un, un avenir où euh, qui, qui sera très euh, d'ikien, dans le sens où euh, on pourra avoir, malheureusement pas faire confiance euh, à sa perception, euh, il faudra, et ça nous amènera au bord de la folie, peut-être. C'est
0: <rire> ouais. ta conclusion voilà. Bonne
2: soirée à tous Eh
0: bien, là, là je te cache pas que l'enchaînement... <rire>
2: Non, mais en revanche, ce qui est certain, c'est que Cyril n'est absolument pas médium et ne vous rendra pas votre femme qui est partie en 48 heures. Hein, c'est sûr, mais... parce qu'avec les, les, les trucs de... apocalypse qu'il nous promet, là, c'est flippant en quand même. En revanche, si vous
0: bah... lui envoyez un milliard de crédits, euh, il
2: vous
3: en enverra deux milliards. <rire> en fait,
2: <rire> en fait c'est la multiplication des pains.
3: Non, mais c'est amusant parce que euh, en même temps. Euh à la fois, enfin, euh, alors, juste un, un petit aparté, mais je réponds à, à ce que tu viens de dire, parce que tu, tu dis que je prédis l'apocalypse. Quelque part, les, les scénarios dystopiens, euh, je sais pas, euh, imaginés au milieu du XXe siècle, se sont produits, euh, sont en train de se produire. Euh, la, la Terre euh, est sous le coup de, 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 de graves modifications euh, de, de son climat euh, qui peuvent nuire à l'espèce humaine. Euh, des, les gouvernements nous espionnent euh, bien plus que ce qu'on avait imaginé euh, qu'ils oseraient jamais faire euh, etc, enfin, la, la liste est longue et en même temps il euh, ben, euh, y a de moins en moins de, 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 de gens qui meurent de la guerre dans le monde euh, les gens quand même s'enrichissent euh, en moyenne, ont une vie plus facile vivent plus longtemps etc donc il
0: c'est une apocalypse pas... molle en fait euh...
1: C'est marrant, bien ton concept, moi ouais. aussi. Ça se passe très
0: ouais, lentement, alors... et donc, euh, comme euh, les dégâts, même irréversibles, ne sont pas visibles euh, à l'échelle d'une vie humaine.
1: C'est bah, le, le point de vue, d'ailleurs, cet apocalypse mode, du, le, de la série de romans et de jeux de rôle La Laverie, euh, qui est que en fait l'apocalypse, oui. c'est pas un truc qui te tombe sur la gueule, ça dure 5 secondes, on est tous non, c'est une, une fenêtre de temps qui dure à peu près une centaine d'années pendant laquelle il va se passer tout un tas de trucs cool.
4: On crève tous, mais lentement, quoi. C'est ça. Ah, bah c'est maintenant en fait. <rire> enfin, je vais pas foutre la merde, mais c'est peut-être notre dernier radio-rolliste. Enfin,
3: ouais, alors
2: le, le radio-rolliste a d'avant <rire> l'apocalypse. alors non, mais je
3: ne je, je, je prédis pas la, la, la fin du monde mais euh, le, le futur euh, on, je pense qu'on on, on a déjà perdu euh, des, des droits et on en a gagné d'autres par exemple et ce sera peut-être la même chose peut-être qu'on aura euh, perdra le droit euh, de, de savoir euh, où on est euh, de savoir qui on <rire> est euh, mais euh, on gagnera le droit de vivre pour toujours euh, dans une machine, j'en sais rien ok
2: Rappelez-vous des, des prédictions de, de, du, du maître Cyril, et nous en reparlons dans 200 ans.
1: Bon, cela dit, euh, nous on est motorisés par l'apocalypse, donc on n'a pas grand les chose à craindre. Et propulsés par l'apocalypse. Propulsés, pardon. <rire> eh bien, euh,
0: je propose qu'après toutes ces joyeusetés, euh, on termine par la critique d'Americana.
1: Oui, pour, euh, pour continuer dans les choses voilà. extrêmement joyeuses. <rire>
0: Ah bah C'est clair qu'on va se C'est un univers qui respire la joie, mais vas-y, je t'en prie. Alors, qu'est-ce que c'est, Americana
1: euh, Donc, euh, alors, je commence peut-être par préciser que nous allons faire cette critique à, non pas à quatre mains, mais à deux voix avec Yannick. Tout à fait. Americana, donc, qui est le, le dernier burst dino euh, bien connu pour avoir euh, déjà publié, euh, par exemple, Patient 13 et euh, Notre Tombeau, un autre burst, euh, que j'ai d'ailleurs fait jouer en entier, donc ça éclaira peut-être mon avis sur euh, ce burst-ci. Euh, au niveau du format, c'est le classique euh, de John Doe, donc euh, format 5, couverture souple, euh, environ 200 pages pour 32 euros, tout rond. Évidemment, la critique d'un burst, c'est un peu compliqué, puisque je vais vous dé va dévoiler l'intrigue, ça n'aurait aucun intérêt. Ce que je peux vous dire, sans, sans trop spoiler, c'est reprendre un peu ce qui est dit sur la couverture, et ce qui sera peut-être euh, utilisé par certains MJ pour appâter leurs joueurs, c'est-à-dire euh, le fait qu'on y joue euh, dans un monde contemporain, aux états unis un monde teinté de fantastique, euh, les joueurs y incarnent de simples humains qui... Euh, à Cause, on va dire, d'un accord qui a été conclu dans leur passé, se retrouvent à la botte d'individus peu recommandables, euh, des individus qui vont avoir tendance à en faire leur marionnette. Euh, la campagne est divisée en six épisodes qui sont de plus en plus longs, c'est-à-dire qu'ils sont conçus pour se jouer en une soirée, à part peut-être les deux derniers ou un. On... Ma vie et à la vie de l'auteur, il faut peut-être plutôt deux, deux soirées, voire euh, des, des temps un peu plus longs. Euh, C'est une campagne qui est aussi en fait la découverte euh, des règles de l'univers euh, dans lesquelles les joueurs euh, évoluent, euh, des protagonistes euh, de ce monde euh, entre magie et univers onirique, euh, de la vérité sur les personnages euh, et euh, sur leur passé et de leur choix euh, face à des déviens cornéliens, c'est-à-dire que, je vous cache pas, qu'ils vont se retrouver dans des merdes assez noires euh, duquel, euh, desquelles ils vont devoir se sortir un peu comme ils peuvent.
4: Euh, si je peux me permettre d'ajouter un petit truc, ouais. euh, es on poussée. est dans du on est dans du contemporain fantastique euh, surnaturel sombre urbain crade.
1: Ouais, il est, <rire> si je peux me permettre j'allais préciser que euh, un autre une autre chose qui est très importante euh, pour comprendre euh, comment dire les intentions de l'auteur et euh, pour matiner on va dire un petit peu euh, les critiques que j'aurais à faire un peu plus tard, euh, c'est le fait qu'il est marqué dès la quatrième de couverture que euh, c'est un jeu de rôle réservé à des rôlistes fermés, euh, je cite, hein, joueurs mature et meneurs expérimentés. Ça c'est très important parce que euh, comment dire..
4: Mais c'est pas une blague, c'est hein. pas, c est, c est c est pas une blague vraiment, du tout.
1: pour le coup, c'est tout à fait exact. Et euh, c'est un jeu qui annonce la couleur, c'est-à-dire on n'est pas trompé sur la marchandise. Il faut avoir en tête cette espèce de, de restriction. Euh, c'est clairement pas euh, un jeu qui conviendra ou qui plaira à tout le monde. Et euh, c'est totalement, euh, c'est totalement assumé. Donc les moments où je dirais que, que je suis un peu déçu, machin et tout, il faut bien se souvenir de ça. Euh, je passe rapidement sur le système hein, qui, est, qui est propre au jeu qui bon euh, j'allais dire il n'a pas grand intérêt c'est à dire qu'il a pas grand intérêt à le décrire hein. c'est un système classique il y, a, il y a 10 aptitudes qui sont d'ailleurs notées comme en bon vieux temps donc euh, fort pour force and pour endurance etc euh, on y rajoute, donc on a des aptitudes comme ça qui sont euh, subdivisées en spécialités et hop là euh, rouler jeunesse rouler euh, DD6 d'ailleurs euh, alors ça fonctionne, hein. ça a l'air de fonctionner en tout cas, euh, c'est pas un jeu de toute façon qui m'aide sur le système. Euh, puisque...
4: Enfin, Si je peux me permettre, euh, une, une petite, euh, juste une petite euh, 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 remarque, euh, c'est un système donc euh, qui s'appelle le Corpus Mechanica, euh, qui avait déjà été euh, mis en place pour notre tombeau il me semble. Ah, et possible, qui ouais. est euh, pour le ouais, et qui a été euh, euh, remis au goût du jour. Alors, je te dis parce qu'à un moment j'ai fait un petit peu de de relecture sur sur une de ces versions là et notamment les spécialités, les choses comme ça, qui est euh, qui a aussi été utilisé pour euh, Terre euh, Terre Perdue là, c'est le Adventure Party. Ouais. Avait ah, fait. Oui. Donc c'est un système qui a déjà été qui a déjà servi dans dans plusieurs jeux, qui est parfaitement fonctionnel et, et, et efficace. Pour qui est très simple et qu'elle mérite d'être très très efficace et qui s'efface oui. derrière le jeu voilà. lui-même, derrière l'univers. Voilà. Donc, il n'est pas, pas négligeable, le système. Il est vraiment intéressant, mais il reste et simple.
1: Non, voilà, je ne voulais pas que ce soit... Tu fais bien de préciser, parce que je voulais pas que ce soit que négatif. Ce que je voulais dire, finalement, c'est que euh, le jeu n'est pas du tout l'accent sur le système puisque euh, la campagne, la... c'est... Clairement repose plus sur l'atmosphère. Euh, donc, euh, donc clairement, euh, de temps en temps, euh, ici et là, il y a des rappels. Bon, euh, si les joueurs font un jet de tel truc, ils trouvent tel truc. Mais euh, bon, ça, ça se passe complètement. Et tant mieux, euh, j'ai envie de dire, parce que euh, un autre système peut être plus lourd aurait sans doute moins bien collé. Euh, Peut-être un, un détail qui est quand même important au niveau système, c'est euh, une mécanique d'atout. Euh, les atouts sont en fait les relations des PJ euh, qui peuvent leur donner des bonus dans les jets dés, les aider, etc. Mais euh, évidemment, ils peuvent aussi les encombrer, euh, surtout euh, lorsqu'ils vont devenir, on va dire, plus de la, de la chair à otage euh, qu'autre chose. Euh, évidemment, euh, euh, ça va devenir difficile au cours de la campagne de, de gérer à la fois euh, l'évolution dans ce monde fantastique et euh, les relations avec ses proches, ses parents, ses, ses conjoints, etc. Donc ça c'est plutôt bien vu, euh, je trouve à ce, ce niveau-là.
4: En fait, l'idée c'est que chaque chaque atout que tu as, c'est effectivement un personnage euh, non joueur très important, euh, proche de ton personnage et très puissant dans la dans l'aide qu'il peut t'apporter. C'est-à-dire qu'il va te donner l'équivalent d'une caractéristique à, assez haut niveau. Donc euh, il va pouvoir te, te permettre de réussir des jets un, un peu complexes sur des recherches par exemple, mais euh, il va falloir le protéger, l'aider. Ça va être une grosse partie de la tâche de ton tout personnage.
1: À fait. Euh, alors après, euh, dans, toujours, je continue toujours dans les choses euh, qui sont qui sont bien vues et bienvenues. Euh, malgré le fait que ce soit pas une campagne aisée à maîtriser, euh, Ino est pas du tout euh, avare en conseil euh, C'est-à-dire que vraiment, on a énormément de conseils euh, déjà au début, euh, avant même le, le début de la lecture de la campagne. C'est-à-dire, euh, euh, il rappelle un petit peu les, comment dire, les, les choses à, à retenir. Euh, pas, je parle pas des grandes lignes hein, mais c'est plutôt, voilà. Nous, par exemple n'oubliez pas que euh, voilà, les personnages sont de, de, de telle sorte et donc vous allez mener comme ça n'oubliez pas que euh, voilà, euh, je, je, je cherche des trucs que je peux dire sans trop spoiler bah, par exemple il dit, il faut pas que les joueurs aient l'impression de, de tenir la vérité absolue il faut toujours qu'ils soient dans le doute euh, il faut pas non plus qu'ils qu'ils arrivent à savoir si euh, est-ce que les personnages sont fous, est-ce que tout ça est réel. Il euh, y, a, y a quand même euh, un, un côté de... Il de, de, une réponse plus ou moins définie là-dessus, mais ça peut être pas mal de les maintenir dans le doute. Euh,
0: et à... C'est ce que euh, Sébastien euh, appelle dans les carnets de graphiques, le, le, le thème, la couleur, ça. Euh, tout ça, tous les éléments ouais, qui qui donne le ton euh, que doit avoir euh, cette... Tout à fait.
1: Et ça, euh, ça c'est assez bien amené, euh, et c'est accompagné de, de conseils plus classiques, hein, du genre comment faire euh, avec ce genre de campagne si euh, un soir, il euh, y a un joueur qui peut pas venir, euh, comment faire si il euh, y a un personnage qui meurt. Bon, ça, c'est plus classique, mais c'est aussi bien vu, Enfin, ça, 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 ça peut toujours aider. Alors, euh, mmh. je mentionne tout de même quand même en, en passant un détail dans les conseils, qui me paraît encore une fois pas trop un spoiler, qui m'a... Enfin, je suis un peu ambivalent là-dessus, alors on peut en discuter avec Yannick, c'est-à-dire que euh, les, les PJ sont tous des acromates, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas les couleurs. Et du coup, euh, donc ils voient tout en noir et blanc. Du coup, euh, il nous dit, bon bah, du coup, quand vous décrivez des choses, il ne faut pas inclure de couleurs. Bon, jusque-là, ok. Sauf, euh, dit-il, il y a certains moments. Qui sont annoncés, dans, qui sont indiqués dans le livre, où euh, ils vont euh, apercevoir une couleur, euh, je ne sais pas, une flaque de sang, un truc comme ça, c'est-à-dire tout est, tout est en noir et blanc sauf cette couleur-là.
4: Un peu comme dans. Alors,
1: sur le principe, pourquoi pas. Le problème, c'est que j'ai été assez attentif à ça, à part peut-être deux exceptions. Toutes les couleurs mentionnées dans le bouquin sont en fait précédées du petit symbole qui indique que. Joueurs la voient. C'est-à-dire qu'en fait, dans les descriptions qu'on lit en tant que MJ, déjà, euh, les couleurs ressortent euh, avant même qu'il y, qu y ait ce petit mécanisme en plus. Quoi. Donc, je, je, voilà, j ai, j ai, du coup, euh, j'ai du mal à, à voir.
0: Ah, tu veux dire, dans la façon dont c'est écrit Oui, c'est ça.
1: C'est-à-dire à part euh, peut-être deux ou trois euh, mentions de couleurs. Euh, en fait, si tu veux, pour, pour être tout à fait clair, euh, lorsque les couleurs sont décrites et que les personnages peuvent les voir, il y a un petit astérisque devant, dans le texte. Euh, oui. Et je te dis, euh, je dirais 98% euh, du, des fois où il y a des couleurs qui sont mentionnées dans le texte, elles sont précédées de cet astérisque.
4: Euh, oui, c'est juste pour euh, renforcer le truc. Non, en fait, pas... c'est pas très grave. C'est juste que il mentionne pas de couleur sauf quand c'est juste d'être noté.
1: pourquoi le insiste le... enfin bon je sais pas j'étais un peu dubitatif là-dessus mais c'est un que, détail Du coup, hein, mais tu
0: veux dire qu'il y a énormément de de situations d'objets
4: ou de choses ouais. que finalement il voit en couleur. Ah si si non, 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 ouais. il y en a Non il y en a euh, il y en a pas énormément. Y a... Il y en, a pas, il y en a, a pas énormément, il y en a un franchement.
1: Il y a des scènes où tu en as au moins ah, écoute. Non, je
4: pense que tu mens. Alors toi. là,
1: baston. Euh, si, si. Bon. Excellent. Ça, ça, bon, allez, ça, bon, ça Après, c'est un détail, hein, Donc, on va pas s'appesantir là-dessus, mais voilà, bon. Euh...
0: non, mais c'est, c'est, c'est intéressant, euh, parce que, euh, effectivement, c'est, s'il y, si y a des objets partout, ça, ça perd de son caractère. Non, 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 non. il faut pas. Euh, alors, je, vois, je pense qu'en
1: fait, il n'y a tort, mais moi aussi. C'est-à-dire que c'est, 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 il y en a parfois un petit peu trop, mais c'est pas non plus, euh, effectivement, vous rentrez dans une pièce et il y a 10 objets en couleur. quoi.
0: Mais euh... <rire> mais après, ça peut être aussi progressif, c'est-à-dire qu'au début, il n'y en a pas beaucoup, mmh, et euh, oui, au il y a, fil il y a de... un petit côté
1: comme ça, effectivement. Euh, alors après, dans les bons conseils, euh, toutes les scènes, euh, je, je crois, là, j'ai pas vérifié, mais toutes les scènes euh, sont accompagnées d'une suggestion de musique. Euh, et ça, c'est très bien vu, parce que euh, on a... Ah.
4: Alors, je me suis bien fait chier à les récupérer, moi. Parce que j'ai, quand j'ai, en fait, j'ai fait la relecture ouais. du, du, jeu. Et, euh, pour voir si ça correspondait bien, en même temps que je lisais, ah ouais, j'étais fait quand le coup j'écoutais euh... sur YouTube, euh, ah, j'ai fait, fait le vrai boulot, hein, sans déconner. Et, euh, et ben c'était hyper intéressant. Ça. Tous les, les, les choix musicaux qu'il a fait sont vraiment, vraiment est... super bien. Et à chaque fois, ça te fout dans l'ambiance C'est incroyable. Sujet, parce que déjà dans
2: notre tombeau, il avait fait le cas. Et je dois avouer que j'avais été assez bluffé par euh, par ça. Et, et sachant que ah, c'est bien après que Thomas Migny a commencé à publier aussi ses, 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 ses des choses de son côté. Et je trouve que c'est ça ajoute vraiment un plus que l'auteur euh, ouvre sa discographie. Euh, parce que j'imagine que probablement dans ce mode d'écriture il pense peut-être d'abord il, 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 il écoute une musique et soudainement ça lui donne des images et du coup il travaille la scène euh, en tout cas c'est un, un avantage énorme parce que du coup ça donne quand même un outil supplémentaire aux joueurs et je me rappelle que dans notre tombeau il y avait en plus des sources qui étaient libres de droit donc tu, il te donner les liens pour aller les récupérer ouais, ouais, ouais. et il n'y avait aucune difficulté à les récupérer alors là, là c'est
1: pas euh, le cas mais, euh, mais c'est clair que ça aide à l'ambiance et c'est intéressant ce que, que tu utilises ce terme d'ouverture de, de, parce que justement, euh, c'est là où je vais commencer les, les points négatifs, c'est que je trouve euh, que c'est là, là où ça pêche. C'est-à-dire que malgré tous ces conseils, euh, malgré le fait euh, voilà, d'accompagner, de, de, on va dire, un minimum le MJ, et ben euh, au moment où tu commences à, à lire la campagne, là, pour le coup, tu es complètement lâché. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, il y a un, un truc qui m'a gêné, et j'ai à en lire les critiques ici et là, c'est. Pour le coup, euh, quelque chose qui, qui a l'air d'avoir euh, fâché ou en tout cas frustré, on va dire, nombre euh, de gens. Il euh, n'y a pas en fait de, de résumé de l'intrigue, de motivation des personnages majeurs, il n'y a rien de tout ça. On commence euh, la lecture euh, en sachant rien. Et euh, il, faut, il faut vraiment tout lire, et je pense, au moins. Alors j'ai lu, je confesse que j'ai lu qu'une seule fois le, la campagne, mais à mon avis, il faut au moins deux. Il faut au moins ouais, deux bien, trois le lectures pour euh, ne serait-ce que comprendre les tenants et aboutissants euh, de l'intrigue. Alors, Alors,
0: donc oh, Alors donc moi, tu, tu
4: n'as pas compris je juste... de quoi ça parle, mais... ah, si, <rire> euh, à peu près. Non mais attends, mais... attends, attends Cobal, Franchement, franchement, j'avoue que c'est un, un peu hardcore des fois. Moi, je l'ai lu euh, en faisant une relecture euh, technique, donc c'est vrai que j'étais pas complètement plongé dans, dans l'univers. Euh, donc je vois un peu ce que ce que veut dire euh, Com, Mais franchement, c'est ardu c'est, vrai, c'est vraiment ardu, parce qu'effectivement, t'as rien qui expliquait, c'est-à-dire qu'en, en, en, dehors des conseils de mettre de jeu, t'as pas un paragraphe qui dit, pour les MJ, ouais, voilà, ouais. ça s'est passé comme ci, comme ça, le grand méchant, c'est lui, et voilà leur motivation, y a rien. C'est-à-dire, tu lis, tu comprends pas, tu relis, depuis le début, parce que ouais, t'as appris un, un truc à la fin, ça. qui t'a fait, qui t'a éclairé un truc au début, et, et tu recommences comme ça. Donc, euh, c'est, c'est l'un des, alors, je c'est c'est un défense alors moi je sais pas si c'est un défaut ou pas mais j'avoue que c'est assez perturbant même à la lecture quoi c'est à dire que même en tant que MJ qui va faire jouer le truc tu galères un peu à piger. Donc si toi tu galères à piger, j'ai peur que les, alors, les joueurs se soient un alors peu. Alors là par euh, contre, encore plus faire du je, je
1: module un peu ça. C'est-à-dire que ce qu'il faut après euh, bien voir, c'est que il y a, un, y a une, une approche différente entre le MJ qui lui va se découvrir ça en 200 pages, c'est-à-dire que, que tu peux lire. Je pense en... si tu lis rapidement, tu peux lire ça en, en 3 heures, hein, grosso modo, euh, en étant attentif, etc. Enfin moins. Euh, les joueurs, ils vont découvrir ça sur de longues heures de scénario. Euh, donc une assimilation plus lente des informations, en prenant des notes, en faisant des, des diagrammes et tout. Euh, je pense que pour les joueurs,
4: c'est bah, qui,
1: ce qu'il dit. <rire> bah, dit.
4: En faisant des diagrammes, d'ailleurs dans
1: le bouquin, il dit, euh, vos joueurs, ils ont intérêt à prendre des notes, sinon ça va être chaud pour eux. Et là, euh, je suis d'accord. Hein, si, c'est quand même, au-delà de, 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 de jeux fantastique, c'est aussi un jeu d'enquête, en quelque sorte, même s'il s'agit surtout de l'enquête de... Euh, euh, de, de qu'est-ce que c'est la vérité en gros euh, sur nous sur le, le monde etc euh, clairement euh, ouais si tu prends si tu prends pas de notes euh, au moins de, de de noter les noms des gens que tu rencontres je pense que t'en chies bien
4: Attends, et, je euh, bien, mais et pour le coup, pense que si, mais euh, si tu prends bah alors, des joueurs juste, qui sont pas, tant
1: bien parce que justement, hein. j'en viens à mon point suivant, c'est que ce qui est ironique, si tu veux, c'est que euh, il le dit ça dans le chapitre des conseils, euh, c'est aussi une campagne qui joue sur la frustration des joueurs, c'est-à-dire que. Euh, C'est assez voulu que euh, au début de la campagne, euh, les, les, les premiers épisodes sont censés frustrer à mort euh, les joueurs dans leur liberté. Genre, euh, euh, ah vous voulez faire ça Bah non, vous pouvez pas parce que vos, votre boss vous dit non. Enfin, t'es vraiment. Euh comment dire, euh, l'esclave le, le, de, de, de ton patron, c'est que au fur et à mesure que tu vas te libérer, euh, et en fait, le fait de frustrer vachement les joueurs est censé leur donner davantage, j'imagine, la tentation de se rebeller ensuite. Ce qui est assez casse-gueule, parce que ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies des joueurs qui acceptent ce postulat-là, euh, qui acceptent euh, d'être traités comme de la merde et de manière, euh, je dirais pas, pas forcément dirigiste, mais disons linéaire, pendant euh, un, un bon tiers de l'intrigue, voire plus selon euh, la manière dont ils jouent, etc. Euh, mais là aussi, euh, j'ai envie de dire, bon, euh, clair, le, le jeu ne le cache pas, hein, c'est fait pour euh, des joueurs euh, matures par rapport euh, comment dire, à l'atmosphère, qui vont, qui vont jouer, qui peuvent parfois être un peu dérangeantes, etc. Mais aussi matures dans leur manière de jouer, c'est-à-dire... Euh, être faire peut-être aussi euh, le, le, du, un, un peu de boulot hein, c'est pas forcément que OMG de, de se taper le sale boulot euh, les joueurs, alors certes il y a l'incarnation du personnage mais il faut aussi qu'ils prennent des notes qu'ils acceptent euh, cette ambiance etc Donc, euh, ça bah, encore une fois euh, c'est un truc euh, qu'on qu qu dit pas assez hein, le fait que les joueurs doivent aussi euh, simpliquer euh, dans, dans dans un jeu que c'est pas toujours euh, euh, OMJ de faire tout le boulot surtout que là il a déjà acheté 32 euros et qui s'est tapé trois euh, tubes de durons-en pour comprendre l'intrigue euh, ce serait <rire> sympa que que les joueurs y mettent un peu du, du leur aussi quoi euh...
0: Mais après est-ce qu'ils feront et cet voilà. effort euh, au delà au delà au delà des quatre parties où ils s'en prendront bah plein voilà la tronche, crois, prend ça rond. veut
1: dire aussi que euh, tu dis quand même à tes joueurs tu vois soit tu les préviens à l'avance euh, soit tu, tu leur dis euh, bon les gars vous allez peut-être faire un peu la gueule au début mais je vous promets à la fin c'est vachement bien faites ah je, confiance. Pense, je pense moi de... on m'a fait ça sur la série Lost bon, euh, j'ai regretté hein.
2: ah mais je pense que c'est important de le noter <rire> dans le texte parce que le MJ, qui mieux que le MJ euh, connaît les joueurs avec qui il va, il va jouer donc il pourra savoir en lisant cet avertissement Ouais non, c'est pas ouais. pour mes joueurs, laisse tomber euh, On oublie l'affaire, je fais pas jouer cette campagne Parce que ils, ils vont ils vont me tuer à, à, Avant le, avant la fin de l'intro mm -hmm. Mais donc tu vois, en le mettant là-dedans Je pense que c'est plus facile de pouvoir euh, lancer la chose Ouais, ouais, non, non mais je... Tu vois, c'est comme Patient 13 Patient 13, c'est pas pour tout le monde Notre tombeau, c'est pareil, c'est pas pour ouais, tout le monde ouais, ouais. Je veux dire, ouais, Inno, il a toujours fait des... Alors, autant euh, Terre Perdue, euh, Adventure Partie Terre Perdue Ça marche autant avec des enfants de 8 ans Qu'avec... Euh, des enfants de 13 ans, euh, mais là tu vois, clairement, de toute façon, sinon en dehors de ça, il a fait toujours des jeux qui étaient euh, élitistes au niveau du, de la catégorie de joueurs à laquelle c'était accessible.
1: Ça, on est tout à fait d'accord. Ouais, là, c'est
4: voilà. ouais, élitiste même pour le MJ, hein, si je peux me permettre. Hein. Euh, <rire> c'est quand même assez violent hein. en le lisant. Tu t'aperçois que non seulement toi tu as du mal à comprendre, mais bon, c'est pas très grave parce qu'au bout d'un moment tu recommences et puis tu arrives plus ou moins à piger. Mais... Euh... C'est quand même vraiment vraiment pas évident quoi. Et encore une fois, il n'y a vraiment aucune explication. Il y a plein de trucs qui sont qui sont laissés à l'interprétation, un petit peu comme dans Patient 13. Mais bon, c'est voilà, faut 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 ouais. bien comprendre ça. Et il y a aussi des trous à remplir. C'est-à-dire que les, les scénarios sont sont décrits de manière assez succincte par des une succession de scènes en fait. Euh, à toi de remplir les trous pour peu que tes joueurs aient décidé de faire un petit peu autre chose ou que euh, comment dire, oui, enfin tu vois qu'ils aient décidé de faire un peu autre chose oui, ou au oui, qu'ils euh... les choses dans le désordre par exemple. Euh, il est possible de le faire dans désordre mais
1: il dit aussi euh, que tu peux éventuellement insérer tes propres épisodes cours euh, de la campagne, honnêtement je vois mal comment c'est possible tellement euh, euh, l'intrigue est serrée et, euh, et, et correspond quand même à un ton, enfin moi je c'est un ton que j'aurais du mal à émuler si, si je devais écrire mes propres scènes par exemple euh... Mais, euh, mais voilà, je, je, effectivement, c'est important de le mentionner, ne serait-ce que pour éviter qu'un auditeur euh, s'achète le jeu et se retrouve, euh, se retrouve frustré, euh, frustré par ça. Il euh, y, a, y a un terme, en fait, en littérature, pour parler de ça, c'est l'horizon d'attente, c'est-à-dire ce qu'un lecteur attend d'un livre euh, au moment de l'achat et au moment où il commence sa lecture. Euh, et euh, clairement, on, on, on dirait... Euh, je, je, je... Prendre mon propre jargon professionnel, mais on dirait pour ce, livre, pour ce bouquin qu'il y a des, des marqueurs euh, qui vont euh, moduler cet horizon d'attente, c'est-à-dire euh, bah voilà, ce, ce petit texte réservé à des relis conscières, mais euh, le type d'illustration, le résumé, etc. Donc je pense que. Je pense que c'est quand même assez difficile euh, de, de de comment dire de se retrouver avec le bouquin entre les mains euh, de manière totalement aveugle sans, sans savoir à l'avance de quoi il retourne mais euh, c'est important de d'insister de, un petit peu lourdement dessus euh, parce que c'est pour moi effectivement euh, le, le ce côté euh, travail en plus du MJ c'est pour moi le gros point négatif d'autant plus que euh, je je rappelle qu'il s'agit d'un burst c'est-à-dire que normalement alors déjà, si tu arrives à trouver un, un si à réunir un groupe de joueurs euh, qui s'enfuit pas au bout d'un scénar, que tu arrives à, à mener la campagne à, à son terme, etc. Euh, déjà, à mon avis, ça va concerner assez peu de groupes euh, par rapport au nombre d'exemplaires vendus. Euh, a priori, je pense qu'on peut partir du principe que c'est une campagne qui sera jouée peut-être qu'une fois par son acheteur, allez, peut-être deux en étant euh, en étant optimiste. Euh,
0: Ouais mais après tu y a rien qui t'empêche de réutiliser le vu que tu en es à comment dire à, à circuler bah, dedans euh, on peut réutiliser juste les idées que... juste les persos juste les trucs
1: quoi c'est difficile hein. Pff, temps, ça se tient en euh, fait ça se
4: tient tout se tient je, je ah oui. lisais je lisais des gens qui compliqué. disaient
1: ça sur internet non, euh, ça mais donné, du coup euh, euh, euh... je le ferai pas jouer mais ça m'a donné des idées et tout euh, c'est quand même une atmosphère, ouais. un niveau particulier moi j'aurais du mal à piquer dedans hein. comme,
3: comme, du coup s'il te plaît, euh, j'ai pas compris c'est euh, un bon cadeau pour quelqu'un qu'on aime ou pour quelqu'un qu'on n'aime pas
1: alors c'est un bon cadeau pour ton fils, euh, pour les enfants je pense de, de 4 à 8 ans voilà
4: <rire> euh, d'ailleurs maintenant que t'en parles euh, est-ce que tu vas parler de, de, du supplément enfin, de l'écran de, de non j'allais
1: venir parce que ça pour le coup alors, moi je veux fou.
4: bien en parler si tu veux bah, vas-y vas-y alors, bon, il se trouve que j'ai aussi fait la relecture de, de l'écran, et euh, ça m'a permis de, de comprendre un certain nombre de choses et euh, euh, que j'avais pas forcément compris à la lecture du jeu lui-même. Alors, il faut savoir que dans le jeu, ça se passe donc dans une espèce d'Amérique euh, un peu bizarre, baroque, étrange, évidemment, d'où le nom Americana, et les joueurs euh, rencontrent un groupe de gens, ça c'est pas spoilé de, de le dire, non, non, non. ils rencontrent un, un groupe d'hommes de main, voilà, euh, qui s'appelle les Faucheux, et qui travaille pour une femme qui s'appelle la Veuve Noire. Donc là, je dévoile rien. Euh, C'est découvert assez rapidement par les joueurs lorsqu'ils vont les rencontrer. Et la campagne suivante, là, ceci, la campagne suivante, c'est-à-dire le supplément de, de, de l'écran, a ceci d'intéressant qu'il présente une campagne aussi centrée sur les Faucheux. C'est-à-dire que là, les joueurs vont incarner des Faucheux. Donc non plus les personnages du, de leur première campagne, mais ils vont incarner des Faucheux, c'est-à-dire ces hommes de main. Et ils vont les incarner lors d'une histoire qui va euh, s'intercaler avec les événements de la première. Donc, s'ils ont déjà joué la première campagne et qu'ils jouent la deuxième, ils vont voir et comprendre des, des, les événements d'une manière un petit peu euh, décalée, avec un autre point de vue. Donc, moi, ça, je, trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Mais ce que je voudrais dire, c'est sur la facilité ou la difficulté de la campagne. Celle avec les faucheux, elle est vachement, vachement plus simple. Elle est, est, elle est, est, euh, est plus, plus directe, elle est moins alambiquée. Il y a toujours beaucoup de trucs bizarres, surnaturels, de rêves, de machin, de trucs oniriques, mais... Euh, on, on est en terrain euh, connu c'est-à-dire que les joueurs ils incarnent euh, des hommes de main d'une organisation puissante à qui on file des missions pour aller buter des gens donc glo globalement ça va à peu près tu vois on, on s'y retrouve donc, donc, donc moi je moi, me demande
2: quel... moins expérimenté et joueur moins expérimenté. Bah coup. je
4: me demande à quel point ce sera pas, enfin je sais pas, mais je me demande si ce serait pas plus intéressant de commencer oui. d'abord par ça avec les faucheux avant avant d'enchaîner sur. l'autre. Alors moi je, moi, je, je dis ça
1: J'ai euh... pas lu euh, la campagne de, de enfin le scénario de l'écran, donc ça je ne pourrais pas en parler en détail. Je précise juste qu'il me semble que tu l'as fait moins que j'ai bugué. Euh, que euh, le... c'est assez intéressant hein, et c'est une, une approche que je, bah, je crois inédite, mais j'ai pas une conséquence en cyclopédie que du jeu de rôle, c'est-à-dire que l'écran euh, peut être acheté et joué indépendamment dans le sens où le livret avec le scénario reprend aussi les règles.
4: Tout à fait, en fait, tu as, as les règles dans le livret en quelques pages et euh, tu as, t as les, des personnages, tu les feuilles de personnages sur lesquelles il y a toutes les règles indiquées ou quasiment toutes les règles et dans l'écran tu as des petits rappels. Donc normalement tu as tout pour jouer et juste c'est
1: vrai que si tu dis que c'est un peu moins Ardos, ça peut être intéressant pour un, un groupe qui, qui est pas sûr-sûr, euh, tu juste l'écran, euh, tu joues le truc, et si ça te plaît, en, tu, tu reprends la, la grosse campagne.
0: D'accord.
1: De, de le faire dans ce sens-là, ça peut être intéressant, Mais... et euh, t'es inédit. Euh...
0: Mais alors du coup, euh, <rire> il montre que c'est possible de réutiliser cet univers en oui. s'intercalant dans la première
4: campagne. Oui, alors, d'ailleurs, ouais, je vais quand un Quand t'es l'auteur de
1: la campagne d'origine, c'est plus facile, je pense.
4: <rire> c'est sûr. Non, non, mais tu peux, tu peux toujours prendre, tu peux toujours prendre des bouts et puis voir comment attaques euh, cette histoire-là par un autre côté. C'est exactement oui. ce qu'il a fait, hein, En développant un petit peu exactement. différemment. Mais il y a toujours des trucs bizarres, il y a toujours des trucs pas expliqués, etc. Il y a un truc qui est, qui est intéressant. Faut savoir que, enfin, faut savoir. Ino aime bien placer, euh, oui. des bouts de trucs, oui, des clés, des machins cachés ouais. dans ses, dans ces, dans, ces, dans ces histoires. Euh, comme il a fait dans Terre Perdue, comme il a fait un petit peu partout, comme il a fait dans Patient 13 notamment, il en a remis aussi dans, dans celui-là avec quelques références à d'autres anciens ouais. jeux. Euh, pareil, on va, on va pas spoiler, mais euh, franchement, des fois, tu vois des trucs et tu fais ah, quand tu connais le reste de son œuvre, ça fait plaisir. Et ce qui est vachement intéressant avec ce mec-là, c'est que euh, il te propose un univers ou des choses dans lesquelles tu as envie de jouer, dans lequel tu t'investis, et tu peux le voir au premier degré le lire et, et le comprendre et l'apprécier et si tu, plus tu connais le reste de la gamme plus t'es récompensé c'est à dire si tu connais déjà les autres univers ou les autres jeux tu vas découvrir des éléments par la suite qui vont te permettre d'expliquer des trucs des anciens jeux et donc tu vas être récompensé alors que le, celui qui oh, ne l'a ouais. pas fait euh, ne sera gagnant, pas gagnant. pénalisé tu gagnes ce que je veux dire un bonus quoi. Je trouve qu'il y a une un
3: ouais c'est un bonus cool. ouais c'est vraiment gagnant gagnant ça les, donc j'ai trouvé c'est bien euh, lorsque euh, euh, ceux ouais. qui sont pas familiers de ça les voient bon pas sinon c'est juste... Exactement.
2: Jamais de prévu de que jamais. Ouais, par exemple, nous on en fait. Arrêtez, euh,
4: Moi, je veux bien de si, enfin, je veux bien en parler un petit peu, moi, si vous voulez. Euh, j'en ai déjà, j'en déjà parlé. Moi, j'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'ai vraiment bien aimé, mais euh, avec comme difficulté. Donc, comme a déjà dit, la plupart des difficultés. Euh, bon, j'adhère à ce que dit Ko, mais il n'y a pas de problème. Je rajouterai que moi, j'ai trouvé quand même super linéaire. Le, le premier campagne très dirigiste effectivement c'est plus que frustrant c'est-à-dire que euh, pendant très longtemps effectivement t'as juste pas le choix et même après tu as peu de possibilités de sortir vraiment euh, vraiment des rails et surtout avec plein de possibilités d'échec oui, c'est-à-dire que il euh, y a plein de moments où tu vas juste te faire buter euh, parce que as radi le, le, le la mauvaise chose, ou tu vas euh, mal comprendre un truc parce que c'est quand même complexe, ou tu vas dire des choses pas bien à des gens qu'il faut pas, ou euh, tu vas être dans un cul de sac, et il y a très peu de moyens euh, indiqués dans le dans le bouquin, en tout cas c'est pour ça qu'il faut mettre deux jeux expérimentés, il y a très peu de moyens de revenir sur les rails ou de faire autre chose que ce qui est prévu. Euh, euh, Michel, tu sais très bien que dans, dans la, la plupart des campagnes ouais. de Star Wars, euh, t'as toujours un paragraphe ou deux en marquant euh, si ouais. les joueurs font n'importe quoi, hop, ouais. euh, remettez-les sur les rails. Là, t'as pas du tout ça. Là, t'as, euh, ils peuvent se planter, et ben voilà, là il va crever. Et tu Alors, fais quoi avec ça bah, euh, mais tu gabères. En fait, si,
2: si, si je comprends bien ce que vous racontez, et l'un et l'autre. Euh, ce qui manquerait pour euh, pour faire les choses bien et, et permettre de fluidifier le tout, c'est que euh, Inno sorte un truc où on aurait un peu les tenants et les aboutissants présentés exclusivement au MJ qui explique les, les objectifs les les quoi oui les objectifs de chaque faction ou euh, juste euh, le, les tenants et les aboutissants de l'univers pour comprendre
4: non 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 même pas même pas franchement j'ai j'ai pas ressenti de manque vis-à-vis -vis de ça euh, c'est pas ça qui manque ce qui manque c'est du euh, selon moi c'est c'est pas l'univers pour moi c'est une série télé il a écrit une série télé simplement il faudrait la tourner trouver un caméraman et, <rire> et, et, et un peu de budget et en faire et en faire une série c'est le seul problème mais en vrai il euh, y, a, y a pas besoin c'est-à-dire qu'on les tenants les aboutissants soit on les connaît c'est cool soit on s'en fout parce que c'est pas très important à un moment il y a y a y a des événements surnaturels il faut juste accepter que c'est surnaturel ouais, tu ouais vois il ouais. y a pas il y a pas d'explication et la force de la description de ce que fait Inno là-dedans c'est que il y a un, y a plein de moments où il y a juste pas besoin c'est-à-dire tu te retrouves dans des endroits il y a pas d'explication t'es pas es pas dans un es pas dans un manuel de vampire où ils te disent bah voilà tel tel demi-plan a été créé par le le vampire machin là t'es voilà, il se passe ça, il se passe un... ils vont dans le bar machin, qui est onirique. Et puis c'est tout, c'est comme ça, tu vois. Donc il, il faut pouvoir l'accepter. Il y a certains joueurs qui vont rentrer dans l'univers ou pas. Moi, je suis rentré dedans, mais sans aucun problème parce que ça, ça me correspond tout à fait.
1: Ouais, ouais, vrai que mais que...
4: Ce, qui, ce qui manque, excuse-moi, oui, je termine oui, juste comme... Ce qui manque, c'est juste des éléments de jeu, vraiment. C'est-à-dire euh, au-delà de la série télé qui est, qui est écrite qui est écrite, c'est des éléments de jeu dire comment est-ce qu'il faut jouer la situation comment est-ce qu'on s'en sort, un manuel de jeu pour moi c'est le seul truc qui manque et je pense que ça, te, ça tenait en une dizaine de pages supplémentaires mais alors, il faut savoir que euh, Ino il galère depuis dix ans avec cette campagne à la sortir euh, je pense qu'il en avait aussi au bout d'un moment, euh, il voulait que ça sorte quoi il, oui, voulait il, fa que ça fa il
1: fallait peut-être euh, effectivement préciser ce que j'ai pas fait euh, que euh, en fait, cette oui. campagne existait sous le nom de euh, du syndrome de Babylone il y a assez, assez longtemps maintenant euh, je ne me souviens plus à combien de temps, mais, mais assez longtemps. Euh... Et, euh, et en fait euh, c'est ce qui correspond aux quatre épisodes actuels euh, de la, de la campagne actuelle donc il a, il a, évidemment il les a retravaillés pour les intégrer dans une, euh, dans une intrigue plus large etc mais je pense effectivement ce que tu dis Yannick est vrai c'est que euh, bon, il y a un moment il fallait que ça sorte euh, si je puis, euh, si puis l'exprimer ainsi alors je voulais juste revenir euh, sur ce que tu dis sur le dirigisme parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord euh, je suis pas d'accord parce que euh, j'ai une remarque euh, de notre investissement tout à l'heure sur le sujet que j'ai trouvé c'est juste qui citait un, un article de euh, euh, places to go people to be et euh, qui euh, euh, expliquait ce qu'était euh, non pas le, le dirigisme ou plutôt le scénario linéaire mais le euh, le participationnisme. Euh, donc, je, je vous lis je la citation qui est, qui, qui est assez courte. Hein. Le participationnisme, identifié, et baptisé par le co-créateur d'Universalisme, Mike Holmes, ne diffère pas de l'illusionnisme par sa structure. Le maître contrôle toujours tout ce qui a une signification en jeu, tandis que les joueurs n'ajoutent rien si c'est du relief. La différence est que les joueurs le savent et sont assez contents de laisser le maître raconter son histoire centrée sur les personnages. Alors, on n'en est, je pense pas... Pas jusque-là dans Americana, mais effectivement, il y a un petit côté, si les joueurs acceptent le postulat que euh, c'est plutôt une atmosphère, c'est-à-dire qu'ils vont jouer leur, leur personnage, qu'ils vont jouer leur réaction, etc., mais qu'il est plus finalement question d'atmosphère que euh, de, de vrais choix, on va dire, euh, euh, narratif. En tout cas, au début, hein, à la fin, ça change beaucoup, et je dirais même qu'à la fin, ils ont beaucoup de beaucoup de liberté. Euh, s'ils si acceptent ce postulat-là, euh, je crois pas qu'il y ait de la, la de maîtrise de l'histoire de... n'est
0: pas de leur ressort. Quoi.
1: Bah, en tout cas, en tout cas au début, mmh. euh, c'est vrai. Et par contre, là où je suis d'accord avec Yannick, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est pas tant qu'il y ait des possibilités d'échec, parce que bon, ça, c'est quand même le cas. Euh, je veux dire, c'est aussi une campagne euh, assez, assez trash et tout qui fait pas de cadeaux, donc ça, ça m'a pas choqué. Euh, c'est juste dommage que il euh, y ait des il y a des cas où en fait là comment dire les conséquences c'est un peu toujours les mêmes euh, c'est-à-dire tu as vraiment l'impression de te heurter enfin euh, je serais un joueur je pense que j'aurais l'impression de me heurter à un mur magique genre euh, euh, les euh, mon patron me dit de faire ça je lui dis non il fait bloubi boulga et là pouf euh, tu tu vomis par la bouche tu vomis euh, des poissons par la bouche euh, jusqu'à ce que tu acceptes euh, je, je, <rire> évidemment c'est exactement c'est pas ça qui se passe mais c'est pour te donner une idée c'est enfin c'est vraiment l'impression que ça m'a donné et c'est un truc que tu retrouves au moins 4-5 fois dans le bouquin genre euh, ils veulent pas faire ça et eh bien ils vomissent des poissons par la bouche jusqu'à ce qu'ils acceptent à un moment je me suis dit c'est con il aurait quand même vu l'imagination qu'il déploie à d'autres moments c'est quand même dommage que sur ce point là il n'ait pas trouvé au minimum des variations euh, de punition on va dire euh, ça ça m'a un peu déçu quoi je sais pas ce que en penses yannick mais
4: non, non, je suis, suis d'accord que le côté... Euh, alors, ce pas des poissons qui vont y faire la bouche, mais je vois ce que tu veux dire, euh, euh J'avoue que c'est... Alors, je dirais pas quatre cinq fois, mais je me souviens plus très bien. Mais bref, il me semblait pas que c'était aussi nombreux que ça. Mais les rares fois où tu où as l'occasion de dire de refuser une mission ou de poser, même ne serait-ce que poser des questions, tu te fais tellement défoncer... ouais même poser que des questions. Moi, je serais joueur. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Moi, je serais joueur. Juste, je me lève et je dis, bah non, merci, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, c'est le seul truc là. Donc, faut arriver à accepter le fait que tu vas juste euh, euh, faire ce qu'on te dit et, et fermer souffrir. ta bouche. Si. Et,
1: mais, et encore une fois, tout, tout, tout ça, voilà, tout ça est, est, est voulu. Hein, il le dit, euh, il a, il a, il a clarifié sa position ino dans les trucs que j'ai pu lire là-dessus en disant mais c'est fait exprès, en un sens, pour que quand arrive le moment où les joueurs euh, sont face à un, à un vrai choix. Et, et peuvent éventuellement ou pas recouvrir une certaine liberté. Euh, voilà, euh, ils ont, on leur a tellement marché sur la gueule pendant le, le, les deux tiers de la campagne que euh, ça, ça va vraiment, euh, ça va vraiment euh, jouer un rôle à ce moment-là. Le truc, c'est comme disait Yannick, euh, moi, je sais qu encore une fois. Euh, Bon, c'est pas une campagne qui est pour moi, mais ça, c'est pas du tout un souci, évidemment. Euh, c'est clair qu'en tant que joueur, j'aurais peut-être aussi du mal à supporter, disons, aussi longtemps. Même, et, 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 j'irais même jusqu'à dire que même si le même me disait, t'inquiète pas, à un moment, tu prendras ta vengeance, je sais pas si je, ce serait une motivation suffisante, en fait.
0: Ah, D'accord. Ok.
1: Bon. Donc, euh, donc, voilà, pour résumer, il y, y a beaucoup de bonnes choses. Euh, il faut quand même être conscient. Euh, c'est pas forcément donc, des défauts. Bonne mais, disons, chose, des bonnes choses, mais pas pour tout le monde. Voilà, c'est vraiment pas pour tout le monde. Il faut, il faut vraiment en être conscient. Quoi.
0: Très bien, merci. et bien, ma foi, c'était le dernier sujet de ce nouveau radio Rollist. Euh, ouais, mais
2: on va euh, essayer de faire plus souvent. Et
0: bien, on a oui. fait court pour une fois. <rire> oui, nous allons essayer de faire plus souvent. Tout à fait. Euh, il est fort probable que le son de cet épisode ne soit pas encore au top. On va essayer d'améliorer ça. Bref, vous pouvez nous laisser des commentaires sous le, sous le poste de l'émission. Et ma foi, on vous dit au mois prochain. Salut tout le monde. Salut. Salut.
1: Au revoir.